0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par le média équestre Lépron. Je suis Adèle Vaupré, journaliste pour Lépron, et dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux au sujet de l'actualité ou pour débattre autour de thématiques et sujets techniques. Mes invités partagent avec vous leurs méthodes, leurs envies, leurs avis, mais aussi leur expérience et leur œil avisé. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, mais d'abord, je vous laisse découvrir notre sujet et notre invité du jour. Bonne écoute. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, l'éperon vous emmène au cœur des équipes de France grâce à cette série de podcasts inédites. Membres de l'équipe fédérale, cavaliers, vétérinaires entre autres, autant d'interlocuteurs qui expliquent comment nos bleus, humains comme équins, se préparent pour l'événement sportif auquel tout athlète rêve de participer. La Maison Forestier, cellier français de qualité depuis 1950, offre tout son savoir-faire pour concevoir des salles de sport pour les cavaliers passionnés. Choisir une selle de la maison forestier, c'est avant tout s'assurer d'un savoir-faire artisanal qui allie la sécurité, la qualité et le confort pour le cheval comme pour le cavalier. Chaque selle forestier est fabriquée à la main et bénéficie de toute la passion de leurs artisans celliers pour concevoir la selle idéale pour vous et votre cheval. La reconnaissance et la qualité de la marque Forestier ne sont plus approuvées et pour cela, Forestier peut compter sur de nombreux cavaliers de concours complets comme Christopher Six, l'invité de cet épisode, mais aussi Nicolas Touzin ou encore Alexis Goury qui sont tous équipés en Forestier. La Maison Forestier est présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo Forestier Cellier. N'hésitez pas à les suivre <truits> Pourvoyeuse de deux médailles lors de l'Olympiade de Rio il y a cinq ans, avec l'or en équipe et l'argent en individuel pour Astier Nicolas, la discipline du concours complet avait débloqué le compteur de toute la délégation française. Cette année encore, les complétistes bleus rêvent d'un nouveau podium, et parmi eux, peut-être, Christopher Six. Âgé de 36 ans, il pourrait cette année prendre part à sa première Olympiade à Tokyo, avec Totem de Bresset, un sel français de 13 ans à l'ascension fulgurante. D'ailleurs, ils viennent de terminer troisième de l'étape du Grand National de Vittel, où j'ai enregistré cet épisode. Christopher et Totem tracent leur route et se préparent pour éventuellement prendre part à ce grand moment de sport que sont les Jeux Olympiques. Serein mais déterminé, le cavalier installé dans les Yvelines, à côté de Rambouillet, revient sur ses expériences passées et ce qu'elles lui ont appris. Il livre également en toute sincérité son plan de bataille pour être d'attaque si Thierry Touzin faisait appel à lui pour le voyage au pays du soleil levant. Bonjour Christopher Six Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast pour les pros. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes cavalier de concours complet, mais vous n'êtes pas n'importe lequel, vous êtes le champion de France pro élite en titre, et vous faites partie des prétendants à la sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, nous enregistrons cet épisode à Vitel, c'est la dernière occasion pour Thierry Touzain, le sélectionneur, de regarder tout le Team France évoluer, et c'est pour vous le dernier concours dans la préparation de votre cheval, Totem de Bresset, pour ces Jeux. Forcément, avant d'aller plus loin dans cette interview, je vais vous demander comment vous allez et dans quel état d'esprit vous êtes.
1: Tout d'abord, bonjour. Euh, je suis dans un bon état d'esprit. Euh, mon cheval va bien. Je vais bien. On est en forme tous les deux. Donc, euh, donc voilà, on a hâte de commencer ce, ce concours, ce dernier concours avant la sélection.
0: Il y a cinq ans, euh, alors que vos copains, ceux qui allaient devenir vos copains, remportaient leur à Rio, vous n'aviez même pas encore rencontré totem il avait 9 ans à l'époque, il courait sous la selle de sa propriétaire, Julianne Sue j'espère que je le prononce bien.
1: Exactement, c'est ça.
0: Sur des épreuves amateur 1, amateur élite. Et votre première sortie en concours avec Totem, si je dis pas de bêtises, elle est datée de début d'année 2017. Donc déjà, félicitations pour le chemin que vous avez parcouru avec ce cheval. Et puis ensuite, j'ai deux questions dans ma question. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui Et est-ce que vous imaginiez, 4 ans après votre rencontre avec Totem, être en lice pour une sélection olympique et surtout aussi rapidement
1: alors Totem m'a séduit déjà par son comportement, son caractère, c'est un bon élève, il veut toujours, euh, toujours bien faire, est un, il est besogneux. Euh, après est-ce que j'avais en tête cette ascension un peu rapide Absolument pas, euh, je l'ai monté à la base pour le revaloriser et le vendre et, euh, et voilà, les propriétaires ont décidé de le garder mais je pensais pas qu'il allait parfait à haut niveau et avoir les résultats qu'il a aujourd'hui.
0: Donc, du coup comment est-ce que vous avez euh, vous avez construit ce cheval au fur et à mesure des années
1: bah, Au tout départ je l'ai monté comme tous mes chevaux et puis euh, voilà il a commencé sur des, j'ai commencé avec lui sur des... le circuit Pro 4, Pro 3 et puis on a fait rapidement un 3 étoiles long et puis j'ai bien compris en fait je voyais pas trop la limite de ce cheval là, peu importe le niveau qu'on lui proposait bah, il le faisait avec assez de facilité donc euh, c'est vrai qu'après, euh, avec euh, l'arrivée dans les Coupes des Nations, il a été plus un peu entouré du staff fédéral, ce qui a permis aussi euh, d'accélérer sa progression. Mais c'était un cheval qui avait déjà des bonnes bases.
0: Et vous disiez donc à la base, vous l'aviez pour la valorisation. Euh, Qu'est-ce qui a fait que les propriétaires, finalement, ont voulu le garder Est-ce que c'est l'entente que vous aviez avec lui le, Un projet à haut niveau qui s'est construit au fur et à mesure
1: bah, Déjà, ils sont très attachés à leur cheval. Premièrement, euh, ils le vendaient à contre-coeur, mais Juliane n'avait plus trop le temps de le monter. Donc, euh, bah, voilà, c'était quand même un, un coût mensuel euh, oui. qui était important. Donc, euh, par contre, quand ils m'ont posé la question euh, est-ce que tu penses qu'il peut faire du sport euh, Jusqu'à où il peut aller Moi, je leur ai dit bah écoutez, je ne peux pas vous certifier qu'il fera du haut niveau. Par contre. Euh, le cheval, ben bah, voilà, il est arrivé au niveau pro élite assez rapidement, il l'a fait correctement et voilà, je pense que c'est un bon cheval pour faire pour faire des belles épreuves quoi. Et là, ils se sont dit bah nous ça nous plaît de venir le voir. Euh, donc euh, donc on souhaite le garder.
0: Vous qui avez fait votre entrée dans le très haut niveau il n'y a pas très longtemps, comment il s'est passé votre intégration, que ce soit avec les autres cavaliers, le staff fédéral De quel accompagnement vous avez bénéficié Je pense notamment au duo Thierry-Michel, toussaint michel Astray, Thierry qui a vraiment toute son importance dans la construction de l'équipe de France et dans le suivi et la progression des équipiers. Comment vous, vous, vous êtes intégré à toute cette
1: team Bon L'intégration c'est bien fait, hein. moi je les connaissais déjà d'avant... Euh... Voilà, c'est sûr qu'ils m'ont mis progressivement dans des Coupes des Nations et puis j'en ai répété deux la même année. Voilà, Ils, ont, ils nous ont un peu aguerris sur ce niveau d'épreuve et puis avec le fait de courir en équipe. Donc, mais l'intégration, c'est très bien faite.
0: D'ailleurs, est-ce que vous travaillez avec un coach ou vous êtes plutôt euh, cavalier solitaire, on va dire, qui prend des conseils de, de, de temps en temps auprès de, de Thierry, de Michel, euh, voire plusieurs coachs étant donné la variété du concours complet
1: euh, non, j'ai plusieurs coachs, euh, j'ai quelqu'un qui me fait travailler sur les bars qui s'appelle Alix Rago, euh, et puis après je travaille beaucoup avec euh, Serge Cornu et Jean-Pierre Blanco euh, sur les concours en équivisio, donc euh, ça c'est un outil que la Fédé m'a mis à disposition euh, pour m'entraîner parce que je suis un petit peu excentré par rapport, euh, par rapport au staff, donc c'est vrai que comme, ça leur permet d'avoir un vrai suivi sur le cheval et puis sans faire sans per perdre de temps ni à moi ni aux entraîneurs.
0: Et justement, comment ça se passe ce suivi vous, vous faites combien de séances avec lui par semaine sur justement cet, cet outil Equivisio
1: En moyenne, on va dire que j'ai une séance de plat et une séance d'obstacle par semaine. Oui. Voilà, c'est un suivi. Euh, euh, je trouve qu'il faut que ça soit régulier. Euh, le one shot, pour moi, ça ne fonctionne pas. Euh, la progression, elle se fait dans le temps. Donc euh, c'est donc vrai que quand il y a un suivi régulier euh, tout au long de l'année, euh, bah, c'est quand même idéal. quoi.
0: Vous avez couru votre première grande échéance à haut niveau il y a deux ans, à l'occasion des championnats d'Europe de Lumulène en 2019. Vous étiez en individuel, puisque c'était Thibaut Valette, Nicolas Touzin, Karim Lagouag et Alexis Goury qui composaient l'équipe. Et vous avez terminé quatrième, c'était la meilleure performance française, avec Totem toujours. D'abord, est-ce que cette quatrième place, elle était attendue Et comment vous avez vécu ce championnat Quelle expérience vous avez acquise au cours de cette, cette première vraiment grosse échéance avec l'équipe de France
1: bah, cette euh, quatrième place n'était pas forcément attendue euh, je pensais pas forcément au résultat euh, je pensais déjà à faire un bon concours et faire le mieux possible c'était ma première grosse sélection euh, on a tout approuvé grosso modo même si j'étais un individuel il fallait que je montre que bah j'avais la tête pour tenir qu'il ne fallait pas craquer et que voilà et que, techniquement c'était au point donc moi je, vraiment un, je mettais un point d'honneur sur le fait de montrer à Thierry et à Michel que bah j'avais ma place parmi, euh, parmi la sélection française donc, euh, et puis après cette quatrième place bah, voilà, le cheval il a fait une très bonne reprise et il a gardé euh, pratiquement ses points, il a pris deux secondes sur le cross euh, qui m'ont coûté cher m'ont coûté la médaille voilà. Donc, euh, mais bon c'est comme ça c'est encore de l'expérience euh, voilà, moi j'ai vraiment grandi euh, et sur la prépa les 15 jours à Granville et sur cette semaine à l'humulène et euh, voilà, pour attaquer des plus grosses échéances, euh, comme les Jeux Olympiques, les championnats du monde, enfin, c'était euh, un passage obligé et vraiment, euh, vraiment formateur. Quoi.
0: Cette fois, si vous allez à Tokyo, vous irez en équipe. Forcément, il n'y a pas d'individu à Tokyo en complet. Est-ce que le fait d'appartenir, enfin pour la France du moins, est-ce que le fait d'appartenir à une équipe et donc de ne pas courir uniquement pour vous, ça change quelque chose Est-ce que vous ressentez euh, euh, une envie de se dépasser qui est supérieur à ce qu'on pourrait faire quand on est en individuel Est-ce que peut-être vous avez aussi la pression de bien faire, pas seulement pour vous, mais aussi pour l'équipe
1: Bien sûr, quand on court en équipe, euh, voilà, euh, si on se loupe, et eh ben on se loupe pas que nous, euh, on en fait louper l'équipe. Et là, encore plus avec Tokyo, parce qu'il y a quand même euh, les trois résultats comptent, ce nouveau format est quand même, euh, est quand même assez... Euh assez bizarre mais, euh, mais oui ça met une pression supplémentaire. Après euh, moi c'est je le vois plus comme envie d'être encore meilleur pour, euh, pour sublimer l'équipe. J'ai pas envie de penser à le fait que ma contre-perf pourrait euh, j'ai envie de penser positif et de me dire euh, allez hop faut être meilleur que les autres fois d'avant et, et mettre en avant l'équipe.
0: Justement ce format A3, j'aimerais revenir dessus euh, brièvement parce que euh, on a eu un point presse la semaine dernière à la boule avec Sophie Dubourg. On a beaucoup discuté de ce format A3, que ce soit pour les trois disciplines. Et euh, on parlait aussi du, du welfare, du bien-être pour le cheval. Euh, Sophie disait que le problème de ce format, c'est qu'on allait peut-être pousser les chevaux à leur, à leur limite pour essayer d'aller chercher un résultat Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette vision Et comment vous, comment vous envisagez les choses Parce que c'est vrai que quand on est aux Jeux Olympiques, c'est peut-être pas le moment de lever la main et dire, bah, est-ce que je peux aller plus lentement Parce que je sais pas, je le sens, il est bizarre. Est-ce que vous en avez discuté avec, avec Thierry, avec Michel Comment vous abordez cette, ce format vraiment très spécial
1: alors ce format, moi j'ai eu la chance de faire les deux coupes des Nations Test, qui étaient à Strasbourg et à Mill Street, mmh. qui étaient les premiers concours avec ce format-là. Donc j'ai déjà un petit peu, alors pas bien sûr avec la même pression que les Olympiques, mais ça, ça permet quand même, permettait quand même de prendre un peu la température. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, mine de rien, que le classement pouvait être vraiment bouleversé. Dès qu'il y a un cheval qui était remplacé, euh, bah pour, généralement c'est pour le, le dernier test, le CSO. Oui. Euh, forcément, on a envie que euh, les trois chevaux de départ continuent. Donc, on peut, oui, effectivement, pousser les chevaux un peu à leurs limites parce que quand le quatrième rentre, et bah, l'équipe prend 20 points. Oui. Donc, euh, c'est comme si, comme si le quatrième arrivait avec euh, avec cinq bars. C'est quand oui. même, euh, c'est énorme. Donc, oui, effectivement, je pense que ça peut pousser un peu euh, les nations à aller un peu au-delà des limites des chevaux. Ouais.
0: Est-ce que. alors vous le savez peut-être pas, mais est-ce que vous savez s'il y a, un, y a un, un retour de la FEI qui est enfin un retour de toutes les équipes, cavaliers, entraîneurs, etc. qui est attendu par la FEI pour être consulté un peu sur ce format ou pas
1: du tout Je sais pas du tout. Euh, je sais que beaucoup de nations étaient contre. Mmh. Euh, je sais quand même passé. Est-ce que ça sera juste cette Olympiade comme ça Est-ce que ça va changer après parce qu'ils vont se rendre compte que ça, ça ne fonctionne pas Ou bien au contraire, peut-être qu'on on va être surpris et on va se dire, bah en fait, euh, c'est pas si faire, mal. Hein. Voilà, exactement. Donc euh, maintenant, je pense qu'il faut, faut voir comment va se dérouler Tokyo. Et, euh, mais moi, c'est sûr que j'aurais préféré que cette Olympiade soit comme, euh, comme les précédentes. Quoi.
0: Vous êtes quelqu'un de très discret peu démonstratif, est-ce que intérieurement vous êtes plutôt zen ou un peu anxieux, mais vous le cachez très bien
1: Non, je pense que je suis assez zen. Euh, voilà, euh, je sais pas, j'arrive assez bien à gérer mon stress. J'ai mes petites manies, euh, voilà, qui me permettent de me mettre dans ma bulle et tout ça. Et, euh, et voilà, le fait d'être un petit peu discret, un peu enfermé, bah, c'est mon moyen de me concentrer et d'autres personnes ça va être l'inverse, ça va être de, de parler tout le temps, bah, moi c'est l'inverse et voilà c'est mais les gens qui me connaissent après un peu plus euh, me disent que bah en fait je suis pas si réservé que ça donc euh, faut, voilà c'est le premier abord on va dire.
0: Pour l'épisode précédent de ce podcast, je suis allé à la rencontre de Eric Favori et de François-Xavier Ferret, que vous connaissez probablement, puisqu'ils sont médecins et kinés de, des équipes de France d'équitation. J'ai parlé avec eux des tests en chambre thermique que tous les prétendants à une sélection olympique ont fait. Donc vous aussi, je vous ai vu sur votre petit vélo pédalé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait sur ce vélo Combien de temps ça a duré Et surtout, ce que vous avez ressenti
1: Alors, euh, cette demi-journée qu'on a passée à l'INSEP était assez intéressante. Ils nous ont mis donc dans la chambre thermique. On a fait du vélo pendant une heure. Euh, on a un peu reproduit euh, l'effort qu'on allait fournir pendant la détente du cross et le cross en lui-même donc euh, on pédalait à une certaine vitesse ce qui représentait le pas à une vitesse plus intense ce qui représentait le trop et pareil pour le galop, pareil pour les sauts et après les 10 dernières minutes c'était quand on partait sur le cross et là on faisait euh, 20 secondes d'accélération euh, toutes les 3-4 minutes je crois euh, voilà donc euh, c'est vrai qu'on était en tenue de cross euh, il me semble qu'il faisait euh, 42 degrés, quelque chose comme ça 70% d'humidité, enfin il faisait bon dans la pièce <rire> Euh, voilà, c'est sûr qu'avec le protège d'eau les bottes, le casque, euh, en faisant du vélo, euh, on a eu chaud, on a transpiré.
0: Est-ce que, est que vous vous êtes senti, euh, je ne sais pas, fatigué Est-ce que c'était de la bonne fatigue Est-ce que ça, ça, vous a, ça vous a appris aussi peut-être des choses sur vous, sur votre façon de... Votre résistance peut-être à la chaleur, même si bon, en montant à cheval en été, on a déjà une, un certain aperçu
1: bah ça m'a montré alors bien sûr on savait qu'on allait avoir chaud mais ça m'a montré que alors je... Parle pour moi, mais je pense qu'on était tous dans ce cas-là, c'est qu'on a tous un petit peu ramassé, euh, mine de rien, on était content que l'heure se termine. Euh, mais c'est avec ces conditions-là, ce qui est dur, c'est de reprendre son souffle en fait. C'est euh, après un effort intense, c'est la récupération avant un autre effort qui est plus longue, Et enfin, pour moi, c'est ce qui m'a marqué et je me suis dit, ah ouais, je pensais pas, euh, je, je monte plusieurs chevaux tous les jours, mm. je suis assez sportif, mais je pensais pas justement euh, que ça allait être aussi physique. Quoi.
0: Et vous, justement, vous parlez de la récupération. Est-ce que euh, le, le staff médical vous a donné des conseils pour, pour mieux récupérer par cette chaleur euh, lourde, suffocante
1: Oui, il y a pas mal de choses. Déjà, boire énormément parce qu'on va perdre énormément d'eau dans la transpiration. Et puis, euh, habituer notre corps aussi à prendre des électrolytes. Des choses assez simples, mais qu'il faut faire un petit... Il faut préparer un peu en amont pour être sûr qu'on tolère bien tout ça. Et euh, voilà, Après, on peut pas réellement se préparer à ce climat-là parce que chez nous, on en est loin. Donc, on a beau travailler à 14h l'après-midi, c'est pas la même chaleur.
0: Et justement, vous parlez des électrolytes. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà avant ou que maintenant vous intégrez suite à, à ces tests
1: alors non, je faisais absolument pas ça avant et je oui, je vais l'intégrer oui. pour, pour essayer, si je vais à Tokyo, de récupérer au mieux et d'être en, plein, en pleine possession de mes moyens.
0: Quoi. Alors on a beaucoup parlé de vous, mais on va parler aussi de celui qui vous accompagnerait éventuellement au Japon, Totem. Euh, vous aviez confié en 2019 à ma collègue Myriam que euh, parce que Totem a une locomotion plutôt ordinaire, il n'était pas forcément un cheval en mesure de gagner un championnat dès le dressage. On sent quand même, et ça se voit dans vos notes, qu'il a fait de très beaux progrès sur ce test. Pensez-vous maintenant qu'il soit en mesure de se hisser parmi les meilleurs au Japon
1: Alors je persiste à dire qu'il ne sera pas en tête après le dressage au Japon. Euh, pas... Il enfin, ne faut pas se voler la face. Il y a des chevaux qui ont une grosse locomotion euh, et tout ça. Par contre, le cheval a énormément progressé sur la technique. Euh... Voilà, tout ce qui est travail latéral, les appuyer, il fait ça très bien, il est souple, c'est quelque chose qui lui ne lui coûte pas. Euh, maintenant, il est bien calé sur les changements de pied, il y en a quand même 4 sur la reprise, c'est pas négligeable, oui. ça fait 4 notes. Euh, on arrive petit à petit à lui donner un peu plus d'expression dans son trou de travail, parce que par contre, dans le trop allongé, il a un vrai oui. développement et, euh, et il va chercher les points sur cette figure-là. Ce qui lui manquait, c'était un petit peu cette, euh, cette élégance, cette prestation dans son tour de travail euh, qu'on arrive à améliorer petit à petit. Mais euh, voilà, Je pense qu'il peut se positionner très bien mais pas être euh, dans les leaders euh, après le dressage.
0: Après, il faudra taper un double zéro pour être... Euh,
1: Ça, par contre, difficile. il sait faire.
0: <rire> Comment vous avez géré son planning cette année Est-ce qu'il y a des terrains que vous avez privilégiés par rapport à d'autres et quelles conditions sont plus favorables à ce cheval
1: pour le planning, bah, on n'a pas eu trop le choix avec euh, le Covid, la Rhino, euh, Voilà, on n'a pas pu aller courir à l'étranger, on est resté sur le circuit du Grand National qui est déjà très bien, on a eu euh, énormément de chances de pouvoir courir à Saumur, euh, Pompadour, moi j'ai pas fait le lion avec ce cheval-là, parce que, parce que Thierry m'a dit qu'il n'y en avait pas la nécessité, on est là encore sur la quatrième étape du Grand National, donc... Euh... Donc après les terrains et on les a pris comme ça. Ça aurait été bien d'aller courir un petit coup à l'étranger, se confronter un petit peu à, à, à Monsieur Jung, à Madame Klinke, tout ça, mais
0: des noms totalement sortis au hasard. Au hasard,
1: <rire> mais euh, histoire de prendre un peu la température, parce que c'est toujours intéressant de savoir où on en est. Moi je trouve ça, je trouve bien, parce que là on est entre nous en permanence avec des mmh. juges français et tout ça, mais avoir des, des des notes des juges étrangers, ça peut être ça peut être bien aussi quoi. Mais bon.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a vu, il y a, il y a donc, les Allemands qui sont très en forme, mais il y a aussi les Britanniques qui ont vraiment une équipe très solide. Euh, comment, enfin est déjà, est-ce que vous savez à peu près où vous pouvez vous positionner par rapport à ces personnes-là Ou c'est vraiment à Tokyo qu'on pourra avoir la réponse Parce que c'est vrai que d'un pays à l'autre, les juges sont pas les mêmes. Enfin, euh, même si les critères de notation sont les mêmes, les juges n'ont pas forcément la même appréciation. Est-ce que vous, vous arrivez déjà à vous, à vous placer dans ce lot de, de très bons couples
1: Bon, moi, je pense que la France, elle fait partie des trois meilleures nations au euh, jour d'aujourd'hui. Hein, euh, bah, c'est sûr que l'Allemagne et l'Angleterre, mais ça, c'est depuis toujours. En ouais. fait, il euh, n'y a rien de nouveau cette année. Euh, si on sait que c'est des équipes qui, qui vont envoyer la foudre. Enfin, donc, il euh, faut réussir à se positionner. La France l'a déjà a réussi à le faire plusieurs fois. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à, à Tokyo. Euh, en plus, euh, je ne connais pas la sélection, mais il y a quand même euh, 5-6 couples en France là, qui sont performants, avec des bons dresseurs, des bons sauteurs, des chevaux qui font bien le cross. Donc c'est vrai que euh, moi, je pense qu'on a tout à fait les chances de, de, de ramener une médaille.
0: Vous regardez un peu les notes ou, ou la bannière de courir des, des concurrents étrangers
1: Pas trop. Pas trop... Euh... Alors je regarde les concours, après on sait que de bah, toute façon euh, les cavaliers euh, les cavaliers, euh, comme les tonnades et tout ça, bah, on... Voilà, on sait que quand ils vont sur un concours, généralement ils font quelque chose de bien, Donc, euh, mais je me concentre plus sur ce que moi j'ai à faire, on sait très bien que son pire ennemi en concours c'est soi-même, donc, euh, donc déjà essayer d'aller au maximum de ses capacités, généralement le résultat après il est, il est quand même assez, assez valorisant. Quoi.
0: Je vais revenir sur la préparation de Totem. À quoi ressemble son quotidien Comment vous le faites monter en puissance pour qu'il soit dans un pic de forme d'ici un mois
1: Alors Totem, euh, il a le droit souvent à des bonnes pauses après chaque concours. Dans tous les cas, moi j'aime bien faire ça. Il va beaucoup au paddock. Euh, C'est un cheval qui a besoin de sortir de son box énormément. Euh, et puis après, de bah, toute façon, on cale les galops, on fait un rétro-planning en fonction de, de, de l'échéance. Euh, donc il a 3-4 galops à faire avant, le, avant un concours euh, et puis après je cale, je cale des séances de plat entre les galops et puis une séance d'obstacles par semaine c'est pas un cheval que je fais sauter énormément euh, donc euh, une fois que tout, tout ça s'est calé et puis on arrive, on intensifie un peu les séances de plat plus on arrive vers l'échéance et après par contre les 3-4 derniers jours avant le concours eh ben je lève un tout petit peu le pied pour que Physiquement, il récupère, il soit en plein de possession de ses moyens. J'aime pas mettre de l'intensité très forte jusqu'au concours. Quoi. Toujours l'intensité, puis 3-4 jours avant de partir au concours, plus tranquille, plus d'extérieur, euh, voilà. il, il reste pas inactif, mais c'est plus léger.
0: D'ailleurs, pour préparer ce podcast, j'ai fait un tour sur la fiche FEI de Totem. Je me suis aperçu que l'enregistrement FEI pour 2021 avait pas encore été validé. Il faudrait peut-être penser à le faire, non ah,
1: bah, fait, Il va falloir penser à le faire, <rire>
0: Euh, admettons que vous êtes pris pour les Jeux, à quoi vont ressembler les semaines à venir pour vous
1: Bah Si je suis pris pour les Jeux, moi mine de rien j'ai un tout petit peu commencé à préparer, à anticiper parce que c'est pas un anodin un quand on a une écurie de, de partir, ça fait partir cinq semaines quand même Il euh, y a d'autres chevaux qui restent à la maison, il euh, va falloir qu'ils continuent à sortir donc euh, je vais essayer de euh, demander à des amis de continuer à les sortir en concours surtout les jeunes chevaux euh, et puis voilà, il y a les clients, j'ai des clients gérés, eux ils veulent continuer à faire du concours, donc euh, va falloir que je retrouve des, des coachs de remplacement pendant que je suis pas là. Enfin voilà, c'est toute une logistique à mettre en place, euh, surtout quand on part aussi longtemps avec un seul cheval. quoi.
0: Avec les conditions sanitaires actuelles, on sait que cette édition sera vraiment spéciale, très restrictive au niveau des déplacements, mais aussi des contacts avec les personnes autres que celles de votre bulle sanitaire. Je pense notamment à vos proches qui pourront pas faire le déplacement avec vous, hormis votre groom. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous manquer ou que vous auriez aimé pouvoir vraiment vivre avec eux
1: Ça va pas forcément me manquer parce que j'aime bien être dans ma bulle en concours. J'aime pas voir beaucoup de personnes, voilà, donc... Même à Lumulène, j'avais du monde qui était venu, des amis et tout ça. Mais je restais souvent au box ou dans mon camion. Enfin, j'allais pas trop me disperser à droite à gauche parce que parce qu'on a plein de raisons de se disperser et il faut absolument pas le faire, je pense. Donc ils vont suivre ça forcément de loin, mais et puis on, on fêtera ça en rentrant, c'est pas un problème. Si y vais.
0: <rire> Pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on joue à un petit jeu. Alors, certes, vous n'êtes pas sélectionneur, mais qui sont les quatre couples dans la discipline du complet, évidemment, que vous verriez bien au jeu Et évidemment, vous pouvez vous inclure dedans.
1: Bon bah Si je peux m'inclure dedans, je peux déjà me dire moi d'abord. <rire> euh, bah forcément, il y a Thibaut et King qui sont quand même le pilier, les piliers de l'équipe de France aujourd'hui. Hein. C'est un cheval qui dresse bien, qui saute bien, qui crosse bien, qui a multiples médailles, donc euh, qui a une valeur sûre. Donc je le vois bien, euh, je le vois bien aussi dans l'équipe. Euh, après bah, Birman Birman et Tom euh, voilà ils sont ultra compétitifs euh, c'est c'est un couple qui est vraiment qui a monté en puissance euh, et qui j'adore cette jument je trouve que je trouve qu'elle a pas de défaut
0: vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de gens qui nous disent Ah, si je pouvais piquer un cheval, à un, à un copain, je prendrais Birman.
1: Ouais, ouais, bah voilà, Totem Birman, je trouve que c'est des chevaux qui. Qui donnent envie. Oui, oui. Qui donnent envie. Euh, et puis, bah, Nicolas, Absolute, euh, voilà, je pense que c'est un couple d'expérience, Absolute a des bons résultats aussi. Euh, voilà, je vois, je vois un petit peu ces quatre couples-là.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Christopher Sixte de m'avoir accordé votre temps pour enregistrer ce podcast. Le jour de sa diffusion, l'étape de Vitel sera passée, mais je vous souhaite tout de même bonne chance pour ce week-end et je vous souhaite évidemment de faire partie des heureux élus pour le voyage au
1: Japon. Merci à vous.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. S'il y a des sujets ou des thèmes dont vous voudriez entendre parler, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de Lepron via nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur notre site internet lepron.fr. Prenez soin de vous, je vous retrouve très
1: vite pour un nouvel épisode.